0: Esto no es radio.
1: Este podcast es presentado por La Eroteca, una plataforma y tienda erótica en línea enfocada en la exploración consciente de la sexualidad positiva. Entra a www.laeroteca.mx y con el código rico y bonito obtén un descuento exclusivo cortesía de coger rico y amar bonito y esto no es radio.
0: Dentro de, dentro de Paola y dos Paolas, una está caliente y la otra también
1: Sí, pero por dos personas distintas sí. Bienvenides a Coger Rico
0: y Amar Bonito
1: El espacio donde repensamos las formas en que amamos
0: Cogemos y, y nos, nos relacionamos. relacionamos A ver Paola, cuéntame ¿Cuál fue tu primera experiencia no monógama?
1: Yo supongo que la primera vez que sentí como atracción por alguien fuera de mi relación, de una relación monógama en la que estaba. O sea, que una me, me di cuenta que además me atraían las morras y con ese crush fue así como de, mira, o sea, no solo se me puede hacer la gente atractiva como a lo lejos, sino como puedo, de hecho, tener esta sensación de que alguien me interesa de, más de cerca y como que eso puede coexistir con, con las, los sentimientos que tengo por mi pareja, ¿no?
0: O sea, la primera vez que sentiste atracción por alguien más estando en pareja, tu pareja era hombre, pero este crush fue una morra.
1: Ajá. ¿Cuántos años tenías? ¿20? ¿21? Se lo conté a mi pareja y no lo tomó muy bien. <risa> o sea, como que habíamos hablado de eso antes como, bueno, es normal sentir atracción por otras personas porque no es así como que un acuerdo de exclusividad de va a cambiar quién eres como persona y que tienes la capacidad de que te atraigan otras personas o te gusten otras personas, ¿no? O sea, como que entendíamos eso en la teoría, pero ya que pasó sí fue muy confrontativo para él, ¿no? Entonces sí fue como muy duro que yo le estuviera contando algo que para mí era como muy ligero, muy de, ah, estoy descubriendo algo nuevo de mí. Y además porque no se concretó, ¿no? O sea, como que no había una razón por la cual, según yo, ¿no? Como eso fuera a... Uh, ...implicar como una pelea o un conflicto... ...pero pues al final es algo que... ...como está muy eh, arraigado en nuestra cultura... ...que eso no debería de sentirse... ...pues para él... ...o sea, me hace sentido que para él haya sido muy duro escuchar.
0: Claro, justo pienso que... ...en las primeras experiencias de estas... ...a veces lo que para una persona... ...y más al descubrir como... ...una cuestión como la bisexualidad... ...o que te pueden atraer otras personas... ...cuerpos, géneros... ...que no estabas pensando entrada que te iban a traer. Siento que a veces es una cosa muy fuerte porque lo que para uno o una es como un descubrimiento para la otra persona puede ser una confrontación o un duelo.
1: ¿Y para ti cuál fue tu primera experiencia no monógama?
0: Yo, yo recuerdo que estaba en, estaba en la puerta de mi casa y estaba hablando con esta exnovia del bachillerato y ella me contó que se había besado en una... Ella había, habido, ella había ido a una fiesta como uno o dos meses antes y me contó de un dude que le tiró la onda, pero que no tuvo nada, ¿no? Y yo estaba de, ay, sí, qué bueno, ¿no? Y así ya sé yo, little did he know, ¿no? Que, que de repente, no recuerdo por qué, creo que yo, en ese momento yo era mucho más... Celoso de lo que soy, o lo, o lo manejaba di distinto, entonces, como que algo me olía raro y yo estaba como en este plan de dime la verdad, dime la verdad, ¿no? Y ella, no, 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 no. Y yo, ah, algo me estás ocultando, y ya de repente ya me dijo de que no, a ver, sí, la neta sí pasó, nos besamos esa fiesta, no pasó nada más, solo fueron unos besos. Y creo que fue la primera vez que tuve que confrontar la posibilidad no solo del de deseo de una pareja por otra persona, sino además de que eso no significara que la relación tenía que terminar, ¿no? Porque al menos en mi historia de vida, pues yo vengo de una familia eh, donde hubo una separación que fue en gran parte motivada por una infidelidad, ¿no? La historia de mis papás. Y entonces fue la primera vez como que, como que en, en automático entró en mi cabeza el tenemos que terminar. ¿No? O sea, porque te besaste con alguien más ¿No? O sea, ya Ya, ya. nada peor que eso sí, no ya, Pero ya, ajá, ¿sabes? Como que rompiste así Violaste el tabú alquímico, ¿sabes? Como esto no, ya no puede haber más Y No sabría decirte con honestidad Porque no lo recuerdo cómo fue que Llegué a la conclusión De que eso no era motivo suficiente para terminar Pero de algún modo llegué a esa conclusión Y de hecho No volvió a ser un problema en la relación o sea, como que no fue algo, si hubieron momentos de celos y sí si hubo como cuestiones así, pero ya por otras cosas, esa en particular no volvió a ser un tema. Y creo que fue también la primera vez que, que, que yo me enfrenté a eso, ¿no? Como al deseo de la otra persona por otras personas, en donde se me ofrece una oportunidad de manejar la, de manejar la confrontación de una manera distinta. Que de nuevo... Estoy hablando en este caso de infidelidad, no de no monogamia, que son dos cosas claramente distintas. Pero sí yo lo ubico eso como mi primera experiencia no monógama en cuanto a que fue la primera vez que dije no quiero que esto determine si voy o no voy a estar con una pareja. El hecho de que haya estado con alguien más, de alguna manera. Bueno, en ese momento en mi caso... No fue la primera vez que consideré la no monogamia En ese momento solo dije, ah, pues eso con alguien más y ya como que Mi primera consideración de esto llegó mucho después En tu caso, ¿cuándo fue la primera vez que consideraste la no monogamia como una apuesta de relación?
1: Bueno, es que creo que la primera vez que yo reflexioné O sea, como, ¿qué es para mí la monogamia y cómo me gustaría relacionarme a mí? Tenía como 19 años y me acuerdo que en una clase de filosofía nos encargaron de escribir un libro y uno de los ensayos que escribí dentro de ese, de ese libro, de esa tarea, fue sobre monogamia. Y me acuerdo que lo empecé a investigar como de, bueno, o sea, ¿de dónde viene la monogamia? O sea, digo, no era el enfoque del ensayo hablar de la historia de la monogamia ni nada, pero sí era como... Hay algo aquí que me hace ruido y no sé por qué, y no sé por qué no veo otra gente hablando de esto a mi alrededor, ¿no? O sea, como que yo le preguntaba a mis amigas de qué, es que ¿a poco a tú sí te ves con tu pareja hasta morirte? Así, hasta que uno se muera y me decía como, sí. Y yo, pero no se te hace <risa> raro. <risa> o sea, es como, como, pero tienes 20 años, o sea, no sabes ni qué vas a hacer en 3 años y piensas que... Tienes que tener eso resuelto, ¿no? Y que va a ser lineal y que va a ser con una sola persona y todo.
0: Como de no sabes qué vas a hacer cuando termines la carrera, ¿no? Pero por supuesto que sí sabes que ya te vas a casar y vas a este, tener una familia natural. Ajá.
1: Y con esa persona y por siempre y nada va a cambiar. Y siempre van a estar en monogamia y, ¿no? O sea, como que a mí esa idea me abrumaba mucho. Y me acuerdo que escribí ese ensayo, pero yo pensándolo como de... Ah, porque este ensayo es como... Utópico, ¿no? O sea, ah, me encantaría Vivir esto, pero yo sé que no existe en la vida real No es funcional, o no conozco a nadie Que lo esté haciendo, ¿no? Como en mi entorno Cercano, o sea, ni siquiera había tanta Representación que yo recuerde como En medios, o en películas, o en libros O sea, como que, no O sea, lo veía así como de, ah, me encanta Fantasear con esto, con que puede Existir una relación que no sea monógama o sea, en mi trip filosófico, porque pues era clase de filosofía, yo decía como de que es que hay muchas Paolas que cohabitan en mí y entonces como que les pueden gustar distintas cosas y distintas personas, ¿no? Entonces como yo no soy la misma Paola ahorita que hace tres años y entonces no me haría sentido como que tengo que eh, quedarme con lo que le gustaba a la Paola de hace tres años. Y no puede ser algo negociable y cambiante y así, o sea, ese era mi trip más existencial Me,
0: enc me encanta esto porque es como justo esta, esta leyenda, creo que de los nativos americanos De que dentro de uno, dentro de todas las personas existen dos lobos, ¿no? Y es como, sí, dentro de, dentro de Paola y dos Paolas, una está caliente y la otra también
1: <risa> Sí, pero por dos pero, personas distintas sí. <risa> Ya después me enteré que había más gente que tenía acuerdos no tan monógamos, pero que no lo hacían público. Que había gente que era como de, bueno, pues está bien, sí puedes sextear con esta persona, pero solo sextear, y solo en este entorno, y solo con ciertas personas, y solo si me platicas. O sea, como que después me di cuenta que la gente sí, sí hacía ese tipo de, de acuerdos que o sea que estaban fuera de la monogamia, pero que no los hablaban tanto porque pues era muy tabú. Esto nunca lo
0: habíamos hablado, fíjate, no lo recuerdo, pero en mi caso fue lo opuesto, o sea, a mí no me llegó, quisiera decir que me llegó como una iluminación igual, como, pero, pero no, más bien como que en mi caso fue, yo tenía como 22 o 23 años, pero ya habían varias personas a mi alrededor que estaban hablando de esto, que estaban hablando de no monogamia, que es la relación abierta, y todo como muy idealizado, ¿no? Muy desde el... Ay, es que te puedes amar a todas las personas sin límites y todo Y en ese momento como que me hizo mucho sentido la idea Fue más como una cosa de Ah, esto suena bien, tiene sentido Suena más práctico de cierta manera Porque me parece que ofrece una solución a un problema que estoy viendo Que ocurre todo el tiempo a mi alrededor Que es que la gente en relaciones desea a otras personas y no sabe qué hacer y no sabe cómo manejarlo y entonces, pum, truenan y es devastador y es... Y, órale, no sabía que existía esta solución, ¿no? Me, me late mucho y todo, pero fue más bien desde ese lado, o sea, fue más bien como por otras personas que ya lo estaban mencionando así a mi alrededor y yo como que curiosaba y escuchaba y, y todo esto, ¿no? No, a mí, a mí no me sopló el, el viento de la rosa. Rosa de,
1: de la, la no Ajá,
0: la, ah, sí. no.
1: la rosa de la putería no. ética.
0: De la putería responsable.
1: Pero, o sea, está curioso esto que dices porque en realidad a mí, o sea, sí parece mi historia como que, ah, hubo un despertar en mí un día cuando tenía 19 años, pero no es cierto porque seguí siendo monógama y seguí relacionándome de esta forma un, o sea, un par de años más hasta que me lo tomé en serio, ¿no? hasta que me tomé estos cuestionamientos como de ok, tal vez no solo es curiosidad tal vez no solo es utópico tal vez sí es algo que quiero explorar y que quiero proponérselo a alguien y que quiero que sea como una forma de vida, ¿no? o sea, como que no nada más una fantasía entonces como que o sea como que estuvo remojándose en mi cabeza <risa> así mucho tiempo años para que después yo dijera ok, se lo voy a proponer a alguien ¿no? se lo voy a proponer a una pareja a ver qué dice
0: en mi caso fue al revés o sea, más bien fue como que yo yo vi el infomercial en la tele y marqué así de, oigan, ¿dónde lo compro? no Sí recuerdo que, o sea, la verdad, la, la primera vez que se lo propuse a, a una pareja, no lo tomó mal. Yo creo que lo tomó como cualquier persona lo tomaría, que es como, oye, este, hola, ¿quieres tener una relación no monógama? Y la otra persona se volteó y fue de que este... Estoy en un oxo, ¿no? Como, ¿por qué me no haces estas preguntas? O sea, creo que fue 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 un poco así. Sí, sí, reconozco que no, no fui más hábil al presentarlo, pero más bien en mi caso fue eso. O sea, igual y porque era más grande, probablemente tenía más edad, fue que sí si dije, o sea, esto ya no me, ha o sea, yo ya no puedo seguir viviendo de esta manera.
1: ¿no? <risa> ya fue suficiente ya fue... monogamia por, por esta vida Sí, 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 sí.
0: Oye, y bueno, eh, todas estas preguntas que estamos haciendo Para las personas que no sepan No no es coincidencia que estamos hablando en este momento de todo esto Porque tú y yo somos pareja De hecho,
1: sí somos pareja <risa> Es verdad
0: y, y justo, este... Me acuerdo mucho la primera vez... Que.
1: De
0: mí. <ríe> Un poco así. Pero, y de hecho, sí, ¿no? Pero, 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 pues que estuvimos juntos, ¿no? Que o co comenzamos a hablar de como todas las posibilidades de ser pareja. Hablamos de esto de la no monogamia, ¿no? O sea, muy pronto. Fue, muy hecho. pronto, sí, sí, sí. ¿De qué horas? O sea, o, o, de horas de empezar a hablar, y fue como de bueno, vamos a salir. Sí, y bueno, vamos a ser no monogamos también. <ríe> ¿no? Pero sí. este. ¿Por qué consideraste estar en una relación? No monógama Conmigo En este momento De tu vida No sé si puedas Platicar un poco Del contexto En el cual Como tú y yo Empezamos a relacionarnos Y, y cómo fue que decidiste Sí, este, este va a ser Como el contrato Que firme
1: ¿no? <risa> Pues primero Yo ya había Decidido Yo había estado En una relación No monógama, Poliamorosa De hecho Antes, ¿no? De conocerte Poliamorosa <risa> Poliamorosa
0: ¿Qué significa Poliamoroso? ¿Qué significó para ti? Para la gente que
1: bueno, para mí en ese entonces, o sea, contexto, yo empecé a salir con alguien, estaba saliendo en una relación como muy formal, muy monógama, y entonces yo era como, quiero vivir completamente lo opuesto, o sea, como no lo vamos a etiquetar, y va a ser como muy abierto y muy pocos acuerdos y todo esto, y también como que no queríamos involucrar mucho a nuestras familias en ese momento, o sea, cosas así... Y, y en esos acuerdos, pues, era también como de, bueno, tú puedes salir con quien quieras y coger con quien quieras y, que o sea, te puede gustar y puedes relacionarte afectivamente con quien tú quieras y viceversa. Pero eh, nada más, pues, avísame, ¿no? <risa> Básicamente. Y entonces ese era como el único acuerdo. Y después yo empecé a salir con otra persona de un grupo en común con la primera persona con la que ya estaba saliendo. Entonces también fue como bien denso porque fue así de... Todo se, se quedó entre <risa> familia. <risa> sí, sí, sí. <risa> Muy endogámico el asunto. <risa> y entonces... O sea, empecé a salir con esa otra persona que obviamente también sabía, ¿no? O sea, ese es el punto también de, de este tipo de relaciones. Que se hablan y... O sea, es un consenso, ¿no? No es así como que lo haces a escondidas ni nada. Sino al contrario. Entonces, pues estuve llevando estas dos relaciones simultáneamente. Y pues esa esa experiencia tuve, ¿no? No voy a entrar en tantos detalles. Pero terminaron <risa> esas dos relaciones. Quedamos súper bien. Que fue otra cosa que me di cuenta que... Que se podía, ¿no? O sea, como, que onda que las rupturas no tienen que ser una cosa trágica y donde odias a la otra persona? Sino que pueden terminarse de una forma muy amorosa. Y también creo que pensar las relaciones como de una forma más abierta y más cuidadosa y todo... También te permite poder conservar amistades o poder decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, pero igual y podemos transformarlo, ¿no? Y, y, y eso pasó, ¿no? Con estas dos personas. Pero bueno, el punto es como... Eh, después de eso me di cuenta que... Que pues... Para mí, no solo era como de, ah, me dio curiosidad, lo viví, bueno, ya, ¿no? Regreso a la monogamia, sino fue como de, me gustó mucho, también obviamente fue como doloroso en algunos momentos, porque pues nadie, o sea, no hay como una, un, un camino guía que te diga como, ah, mira, así se puede vivir esto, ¿no? Porque pues es algo muy nuevo, o al menos para mucha gente, ¿no? Y, pero bueno, ya regresando a la pregunta... <risa> Pues, o sea, yo sabía que quería eso y además, como yo ya te ubicaba de internet, <ríe> este yo ya sabía que tú hablabas de estos temas, ¿no? Y pensaba que también te habías relacionado como de formas no monógamas y así, entonces me interesaba uno como que estar con una persona que ya le interesara eso, o sea, como que no tener que... No convencer, pero... O sea, no llegar con una persona que es hiper monógama y decir... Y así son sacarle como para decir de que... Ven <ríe> al lado oscuro. Sino alguien que ya ha estado en el lado oscuro, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero este... O en el lado luminoso. <ríe> 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 eh, entonces, fue eso. Y también como que fue muy fácil hablarlo contigo. O sea, como que... Te, creo que tenías mucha apertura para... Para eso. Como para decir... Ok, vamos a diseñar desde cero esta relación. O sea... ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres explorar? ¿Qué necesitamos para hacerlo bien? O sea, como, a ver, o sea, igual al inicio, mientras nos estamos conociendo y estamos estableciendo esta nueva relación, pues, tener un poquito más de cuidado y... Uh -huh. O sea, también por eso decidimos tener un tiempo de free trial de monogamia. <risa> <risa> como para ver si sí si nos está gustando esto.
0: Sí, antes de pagar la suscripción, este, anual. <risa> sí. Por cierto, les queremos contar de Queer, historias disidentes, un gran podcast LGBTQ+, de Esto no es radio. Queer es un podcast documental que cuenta historias reales de personas de la diversidad sexual, pero de una manera íntima y experimental. El primer episodio, por ejemplo, narra la historia de un chico que está buscando el amor en Grindr y de verdad es como si estuvieras platicando con un amigo que está ahí contigo confesándote cosas al oído. Y en el segundo episodio vas a poder conocer a Manuel León, a quien como a tantos le dijeron que vivir con VIH era lo peor que le podía pasar en la vida, hasta que algo le llevó a abrir una cuenta en Twitter. Y les quisiera contar más, pero mejor vayan y escuchen por ustedes mismos. Se estrena el 20 de julio y vas a poder escuchar un episodio nuevo cada dos semanas. Queer Historias Disidentes es un compendio de historias sobre personas a las que alguna vez les llamaron raras y que se parecen más a ti de lo que creías. Escucha Queer en esto no es radio.mx o en donde sea que escuches tus podcasts. Bueno, Pablo y yo nos conocimos en, en Tinder, ¿no? Porque pues no nos íbamos a conocer en persona a persona en un bar o algo así por como si estuviéramos en la Edad Media, no. Pero <ríe> este, no, pues nos conocimos por Tinder y yo también te entré a estoquear. ¿no? Y justo me di cuenta
1: el de que... el ritual de apareamiento.
0: Sí, de el este ritual... sí, 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 hicimos todo el ritual de apareamiento de, 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 de hablar primero, por... de sextear antes de vernos a la cara, ¿no? <ríe> <ríe> y meternos a nuestros Twitter Exacto, y bu buscar palabras clave, ¿no? Así me di cuenta este, de que, por ejemplo, habías tuiteado algo de que, ah, los escorpios se llevan muy bien sexualmente con los sagitario. Y yo, oh, soy sagitario, ¿no? <ríe> y así, y justo me di cuenta que hablabas en, en tu twitter de, no mía también. Fue fue como un este... Así como este meme de las red flags, ¿no? Fue totalmente una no red flag. Green
1: un, flag. Una green flag,
0: no una red flag, flag. Una red flag. este de, de justo eso, de decir como, órale, ¿no? Como que creo que es una persona... Porque yo llevaba ya dos años y medio, algo así-ish. Como de ya estar, digamos, el último año de mi relación... De mi anterior relación, que había sido también con este tipo de acuerdos Y luego año y medio eh, soltero En donde si bien no pues bueno, estaba soltero No estaba con una relación formal de pareja sí tuve como varias relaciones significativas o Con amistades, con crushes, con gente con las que salía, etc Y en donde tratábamos de llevar una apuesta no monógama Y no sé bien cómo explicar esto Pero era una onda como de... Como que para mí... Pensar en esta cuestión de las relaciones abiertas, etcétera, se ha tratado muchísimo de partir como del cuestionamiento de la exclusividad sexual o la exclusividad afectiva para abrir un montón de otras posibilidades que permiten llevar una relación de una manera distinta, ¿no? Como lo que acabas de contar, ¿no? O sea, como de que terminaste con estas personas y siguieron siendo, mantuvieron una amistad y no fue algo como súper dramático, que obviamente no es una cosa exclusiva. De este tipo de relaciones. Hay muchas relaciones monógamas a las que les sucede esto, hay muchas relaciones no monógamas que acaban en desastre, pero de alguna manera creo que el, justo los cuestionamientos que te vas haciendo sobre qué es una amistad, qué es una pareja, ¿no? Este, qué es el sexo, cómo te... O sea, todas estas cosas que en mi caso al menos como que se han facilitado mucho a través de este modelo de relación, pues justo yo llevaba como un año y medio como moviéndome en estas aguas y como que yo sabía que la siguiente vez que tuviera una relación de pareja, ¿no? donde le apostáramos ese tipo de proyecto, pues quería que fuera de esta manera. Porque ya, ya llevaba una carrera que me había gustado mucho. O sea, como que decía, esto me está gustando, esto me hace feliz, esto es como, como me quiero relacionar. Y creo que este, al menos para nosotros nos vino muy bien este estoqueo, ¿no? Porque justo como que fue, fue ver que pues que esto ya era un check, ¿no? O sea, como que, así ah, ya nos entendemos en esto lo que dices. No vamos a tener que hacer ningún trabajo... De justificación, que creo que es a mí lo que más me daría pereza, ¿no? Como el tener que justificarlo a una nueva persona. Uh -huh. ¿Por qué estoy eligiendo esto, no? Como por qué me gustaría explorarlo, ¿no? sobre uh -huh. todo porque ya no era un cuestionamiento nuevo para mí.
1: Y más, por ejemplo, a mí lo que me pasaba era, decía como, a ver, si estoy con una persona nueva en estos temas, pero que sí tiene la disposición y la curiosidad y todo como para aprenderlo y para tal vez aventurarse poco a poco en ello, uh -huh. sí. Pero si alguien me dice como, ay, no, yo eso... Por ejemplo, una frase que usa mucha gente como de, ay, qué padre, pero yo jamás podría, ¿no? Y me di cuenta que, que era algo muy importante en mi vida, ¿no? O sea, y lo he dicho en otros dados como de, por ejemplo, la gente que... ...quiere tener hijes, ¿no? Y entonces le pregunta a la persona con la que está saliendo... ...oye, ¿tú también? Y la otra persona, no, yo para nada... ...pues, ¿sabes que tal vez... ...si tienen proyectos muy distintos en esa área... ...como de vida... ...pues a lo mejor va a ser difícil y va a implicar... ...problemas después, uh -huh. o, ¿no? O sea, como que... ...siento que es algo similar en este caso.
0: Sí, porque obviamente... Tampoco se trata de que es una imposición a nadie, ¿no? Sí, no. Eh, pues se trata de eso. Se trata de cuestionar esta primera imposición de la monogamia. Pues tampoco el chiste es llegar a imponer ahora como otro modelo de relación el que sea con nadie. Pero también creo que de repente es válido, y no solo hablo de las no monogamias. O sea, creo que es válido tener ciertos criterios respecto a... Lo que estás dispuesto Dispuesta A acompañar a una pareja En un proceso Importante para ti Que esta persona no haya vivido todavía uh -huh. Sea porque no quiere Sea porque no lo conocía O sea porque está en proceso de Creo que es válido como que tengas ciertos Criterios Pues de ciertas experiencias de vida O reflexiones o formas de vivirte De lo que sea, no necesariamente solo de la mono, no monogamia Sino de lo que sea como que se vale poder decidir si quieres o no acompañar a una persona que o no ha vivido o no le interesa o no está como en el, no tiene el mismo camino recorrido que tú como en varios criterios, ¿no? El económico, proyecto de vida, proyecto profesional, lo que quieras, ¿no? Entre ellos como uno de esos es la, fue la no, no monogamia y creo que fue una de las cosas que justo me hizo a mí pensar en, igual como en hablarlo contigo luego, luego creo que yo al menos he tenido la experiencia como de sacar esta conversación como en la segunda, tercera, cuarta, quinta cita, ¿no? O algo así. Y dije también como que, ay, no, o sea, como a veces está muy bien, a veces no, pero como que yo no me quiero arriesgar a que sea algo como que, que no salga, ¿no? Y creo que fue este algo que, pues que salió muy bien, ¿no? Como que lo habláramos tú y yo desde un inicio. Ahora, claro, pues ya los dos teníamos no solo la apertura, ¿no? Sino que fue muy fácil estoquearnos mutuamente y ver como, ah, mira, estamos en este mismo tren. Un poco para mí lo veo... <ríe> Yo un poco para mí lo veo como estas parejas que de repente es como que este, dicen como, ay, me gusta escalar, te gusta escalar, vamos a escalar, yay, ahora somos una pareja que escalamos juntas. Y eso es como nuestra identidad, ¿no? Como escalar juntas. Creo que algo así fue para nosotros, ¿no? Como...
1: Sí, totalmente.
0: <ríe> como sí, un poco sí, al sí. inicio. Oye, pero aparte de todo esto... En este, vamos a llamarlo, ¿no? Comillas, comillas, como pasado monógamo, ¿no?
1: <risa> pasado
0: oscuro. En este pasado oscuro, no, no, no es oscuro para nada, para que la gente esté, ¡ay, están hablando de que la no! No, 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 no estamos diciendo, es estamos haciendo un hashtag chiste. este Pero bueno, en este pasado monógamo, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué lecciones como de estas anteriores relaciones, ¿no? Donde no existía este acuerdo, como que tienes que digas, esto lo traigo también. A, a esta relación no monógama O este momento de mi vida
1: Pues, o sea, hubieron cosas chidas Y también hubieron Cosas que me hicieron decir Híjole, no sé si quiero regresar a esto Como una forma de vida, ¿no? O sea, uh -huh. como que podría regresar a, a un acuerdo O sea, creo que la monogamia puede ser hasta algo estratégico, ¿no? Como de ah, ¿sabes que En este momento de mi vida no quiero mucha incertidumbre, quiero algo más estable. Digo, no porque una relación abierta no pueda ser estable, sino como quiero no tener que gestionar emocionalmente tanto. Entonces dices, ah, monogamia, ¿no? O sea, pero en, ese, en esas relaciones me di cuenta que a mí, o sea, como que yo quería saber más del deseo de mi pareja y como que él no me dejaba, ¿no? O sea, yo le decía, oye, pero ya sé que estamos en una relación en donde no, o sea, acordamos no estar sexualmente ni románticamente con otras personas, entiendo uh -huh. esto y todo, pero, o sea, alguna vez te ha como gustado a alguien o atraído o lo que sea y él de que, no, 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 ¿cómo crees? Y así y yo como, pero, o sea, es que quiero saber, ¿no? Como que neta, no te lo digo como una forma de, ah, te lo voy a reprochar ahora que me digas que sí, sino al contrario, o sea, para mí era algo divertido, ¿no? Y como que que no hubiera esa complicidad porque nos habían dicho que estaba mal, ¿no? O sea, como que, porque estoy segura que era algo como de, ¿cómo le voy a decir que me gustó a alguien más? O sea, eso le va a hacer creer que no la quiero o algo así, ¿no? Como que esa falta de, de, o sea, de ese elemento, ¿no? Como de, ay, o sea, es que neta yo quisiera saber mínimo, o sea, cuéntame, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué
0: te interesaba saber?
1: Una, porque a mí me gustaba contarlo. Entonces yo sentía que no era equitativo, o sea, yo sentía como de, ay, es que yo te cuento esto y sé que te hace incómodo, pero también sabes, o sea, que tú sabes que a mí me gusta eh, contarlo y quisiera yo también recibir eso, ¿no? O sea, yo sí de repente le decía como de, ah, estuve, no sé, en, en Alemania este, con una amiga y me quedé y su rumi estaba muy guapo y me cayó bien y ya, ¿no? Y, pero para mí era como una anécdota de, ah, yo ya no estoy allá, o sea, uh -huh. no voy a regresar con ese güey a verlo, ni mucho menos. Solo fue como que, ah, lo conocí en ese trip, ¿no? No tengo ni siquiera sus redes sociales, ya uh -huh. sabes. Pero me interesaba como si fuera una amistad, ¿no? O sea, es algo que yo le platicaría a una amiga. Entonces yo decía, si tengo esta relación tan íntima con mi pareja y supuestamente tan de confianza y todo, ¿por qué no puedo decirle eso? O sea, como que, porque es algo que me tengo que guardar. O sea, hacía como un corte circuito en mi cabeza de... Ok, o sea, se supone que... Podemos contarnos un chingo de cosas o así. Sea, yo te puedo contar mis traumas que hablé en terapia... Pero no te puedo contar esto. ¿Qué pedo, no?
0: Fíjate, no lo había pensado así... Pero sí es algo bien curioso, ¿no? Como que... En cierto modo de ver... Que de por sí ya es una imposición... Bien intensa para una pareja esto de... Eres la persona a la cual le puedo contar todo, ¿no? Sí. <risa> tengo
1: que contar... Tengo... No, no puedo tener secretos. Exacto.
0: ¿sí? De por sí ya es una imposición... Bien intensa y bien cuestionable. Pero además... Es una imposición que creo que acaba siendo hipócrita y no lo digo en un sentido moral, lo, lo estoy diciendo en un sentido funcional, en el sentido de que está esta idea de eres la persona a la que, con la que puedo llegar con cualquier cosa, excepto si es algo que te va a hacer sentir celos, ¿no? Si es algo que te incomodidad, va... Incomodidad. Es, exacto, es algo que va a visibilizar el deseo que puedo sentir por cualquier persona en el mundo que no seas tú. Y justo antes de estar, o sea, antes de conectarnos y todo estábamos, me llamó mucho una cosa que estabas hablando sobre la infidelidad.
1: Sí, ¿cómo a veces como que en relaciones monógamas se da por hecho que alguien va a ser infiel? pero tampoco se acepta como una posibilidad real. O sea, es como que una paradoja muy extraña, como de, ah, o sea, sabemos que la mayoría de la gente es infiel en algún momento de su vida, ¿no? Como estadísticamente eso es cierto, ¿sabes? Como, eh, pero tampoco vamos a prepararnos para qué significaría o cómo lo vamos a manejar de una forma amorosa y, y cuidadosa y todo, más allá de, me traicionaste, aléjate, como decías hace rato, ¿no? Como eso es una traición que amer amerita... De odiarnos y ya no volvernos a ver y terminar esta relación y todo, pero como lo que me hizo pensar en la no monogamia también fue algo más pragmático como de, a ver, o sea yo sé que me atrae otra gente y yo sé que a mis parejas les va a atraer otra gente, también, eso pasa, o sea, somos personas, somos humanos, ¿no? O sea, como...
0: Si no dejas de desear nada más porque hiciste un acuerdo de que vas a dirigir o enfocar o poner cierta atención en este deseo a una sola persona por Cualquier motivo, ¿no? Sí,
1: o sea, no es como que, ah, puse en Facebook que estoy en una relación. Ya nadie se me hace atractivo. Pues no, o sea, no pasa eso, ¿no? Entonces, como que yo decía, es que yo no quiero la infidelidad como una apuesta de vida, ¿sabes? Y yo sé que mucha gente termina cayendo en la infidelidad justo porque no, no ve otra salida, ¿no? Es como, es que si lo hablo me lo va a reprochar. Y claro. entonces, ¿qué hago? ¿No? O tal vez... Lo trato de evitar lo más que pueda y no, no voy a concretar este deseo, pero en algún punto ya pasaron 10 años y entonces ya un día pasó, ni modo, o sea...
0: Es que sí está bien denso. Esto que hablas de la infidelidad como proyecto de vida se me hace bien fuerte, ¿no? Como la infidelidad... Bueno, a ver, la violación a una regla, la que sea, es intrínseca a la regla, ¿no? O sea, no, no existe una sin la otra y cualquier límite de entrada eh, eh, crea... La posibilidad de transgredir ese límite y, y creo.
1: No
0: Exacto. Entonces, en esto, o sea, obviamente no es que en una relación que tiene otro tipo de acuerdos en donde la no, la, donde la exclusividad sexual, digamos, no lo es o no, en de manera absoluta no puede haber violación a esos acuerdos. Eso es claramente algo que es falso. Pero sí se me hace bien interesante esto que dices de la infidelidad como proyecto de vida en el sentido de que de repente sí parece ¿no? que la monogamia te lleva a eso, ¿no? O sea, como el jurar esta cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo práctico, justo... Esther Perel, por ejemplo, en este libro del dilema de la pareja habla de que las estadísticas son muy difíciles de medir respecto a qué porcentaje de las parejas son infieles en algún momento de sus vidas, ¿no? Por muchas razones y además varían culturalmente y además varían por género y varían por edad, o sea, pero lo que ella dice es que pues, las estadísticas... Parece que todas coinciden en que es un entre 30 y un 70% de las parejas que van a ser infieles en algún momento de su vida. no Las personas, perdón, que van a ser infieles en algún momento de su vida con una pareja. Vamos al lado más conservador, ¿no? 30%. ¿no? O sea, para mí no tiene sentido, ¿no? Como firmar el contrato, a, a hacer la apuesta relacional, ¿no? De algo que sé que una de cada tres personas fracasa en esto. Porque yo no soy la excepción. Y porque tú no sé si seas la excepción. Igual y sí. Igual y lo somos. Porque, bueno, también hay parejas monógamas que, vaya, están, nunca violan ese acuerdo y nunca tienen ningún problema de ese lado y están muy bien. Definitivamente sé que yo no soy esa persona, ¿sabes? O sea, porque sí, soy más de ojito alegre, ¿no? Y creo que tú también. Y nos gusta como, <risa> como eso, como interactuar con otra gente y desear con otras personas. Y es un O sea, para mí, al menos en mí, mi, mi caso personal, no tenía ningún sentido. Y creo que es algo que aprendí yo Como justo en este pasado eh, Monógamo Como el hecho de Creo que hay una funcionalidad De la monogamia y, y hay personas, hay momentos, hay situaciones Donde podría ser una decisión estratégica Para cuidar Algún elemento de la pareja Durante cierto momento de su vida Pero a mí no me hace sentido como una apuesta Como la apuesta total de la pareja Simplemente por eso Porque pues Parece ser que más veces de las que no va a fallar. Y si falla, estás por diseño generando las condiciones para que tú mismo, misma, misma realices esta transgresión que es la peor de las transgresiones que puedes hacer en este tipo de parejas, con este tipo de acuerdos.
1: Sí, 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 totalmente.
0: ¿No? Y es algo como que también dije, desde un inicio quiero... Quiero tener esta conversación contigo para ver que, pues, qué vamos a poder hacer con eso, cómo lo vamos a poder llevar, cómo lo vamos a poder manejar. Quiero plantear acuerdos, posibilidades, conversaciones que nos eviten lo más posible llegar a, a esto, ¿no? Como estas rupturas, infidelidades, traiciones, que no es que no puedan existir, pero que creo que sí hay formas en las que se pueden justo eso, ¿no? O sea, si por diseño las relaciones monógamas van planteando justamente la infidelidad como una posibilidad en medida de que están realizando una imposición al deseo que no todas las personas van a querer o saber manejar, o no todas las personas van a querer en cierto momento seguir con este acuerdo, ¿no? Como en lo oscurito. Como que digo, bueno, si se cuestiona esto, creo que es más fácil que, que se evite esa posibilidad. Bueno, pues está acabando el tiempo. Eh, me encantó hablar ahorita... A... Contigo. Ah, qué chistoso decirle eso a tu pareja. No me encantó hablar ahorita contigo, pero bueno, es la verdad. Este me encantó ahorita, como justo poder hablar de esto, ¿no? Como que creo que la intención de este primer capítulo era poder hablar de por qué estábamos en una relación monogama, como qué nos había llevado acá, de qué te gustaría hablar a ti. Y se me ocurre que podríamos hacer como uno y uno. O sea, como échate un tema, yo otro tema y así. Dale. Me así encantaría uno.
1: hablar de los celos. Pues una, como para desestigmatizarlo y también como para. ¿Compartir cómo poder gestionarlos de una mejor manera?
0: Te mota. ¿Y de
1: qué te enseñan también los celos?
0: Te mota. Esto de qué te enseñan los celos, uf. Y además creo en esto de qué te enseñan, otro tema creo que eh, va a ser muy interesante hablar es el de infidelidad. ¿Qué hacer cuando vives una infidelidad? ¿Cómo es la infidelidad en una relación no monógama, no? Porque creo que eso es algo que también de repente como que malamente se cree como de ¡Ah, esto no sucede! ¡Claro que sucede! ¿Qué otro se te, te viene a la mente?
1: ¿Coger con amistades? O sea, no solo tener o sexo casual o sexo con pareja, sino como que hay un área en medio que hay gente que explora pero no se nombra, creo, ¿no? Y, y creo que es muy interesante también eso.
0: Y esto, o sea, de estas áreas en medio, ¿no? Que a mí me encantan, es uno de mis temas favoritos. Como que creo que también va a estar padre que hablemos como de todas las áreas grises que existen como como en estas cosas que no se nombran en las relaciones, ¿no? Como cuando tienes sexo con alguien que no necesariamente es tu pareja, no necesariamente tampoco es como tu fuckboy o tu amistad, es como una cosa así, ¿no? Como rara. O cuando tienes acuerdos de don't ask, don't tell, ¿no? Como no preguntes, no digas, ¿no? O qué pasa cuando tienes una experiencia que se sale de tus acuerdos, ¿no? Como hay gente que hace acuerdos de, bueno, no vamos a tener sexo con nadie por quien tengamos emociones, pero ¿qué tal que de repente salen ahí las emociones? Vamos a tener entrevistas sobre qué te gustaría entrevistar a alguien.
1: Una idea que me encanta es esto de entrevistar a la gente sobre sus mejores cogidas mm. y por qué, ¿no? O sea, como a ver, o una muy memorable que tengan y como no sé, eso claro, sería es muy interesante.
0: fantasías sexuales, malas cogidas,
1: tríos.
0: Tríos, ¿no? Pues sí, o sea, la idea de este podcast es justamente como poder hablar de esto. ¿No? Como poder hablar de...
1: De lo que no podrías hablar con tu abuelita, a menos que tu abuelita sea muy chida.
0: <ríe> a menos que resulte que tu abuelita... Es, es Era swinger, ¿no? Fue de las primeras swingers del país, ¿no? Apenas una amiga me contó esa historia que, <ríe> que se enteró que sus abuelos eran swingers y me pareció fascinante. Pero bueno, pues justo esto va a estar tratando este podcast. Eh, vamos a estar sacando próximamente más episodios. Entonces, la idea de este podcast es hablar de todas estas cosas que al menos están... En nuestra cabecita sobre Qué podemos hacer para Coger rico y
1: amar bonito. bonito
0: Y pues nada pues Muchas gracias por haber llegado Hasta acá y nos vemos a la próxima Gracias por escucharnos y les pedimos Que si escuchan este podcast En Apple Podcast o en cualquier otra plataforma Que permita una calificación Nos den cinco estrellas y nos dejen un comentario Bonito porque es una forma En la que podemos llegar a más escuchas Esto no es radio.